1: Då ska jag hälsa alla välkomna till Allt om bilars podcast och som ni känner till sen förra avsnittet så har vi börjat med ett litet, litet nytt upplägg där jag, eh, Jan-Erik Bergen, intervjuar olika personer som eh, på ett eller annat sätt är intressanta inom bilvärlden eller något annat som vi tycker är roligt att prata om men framförallt så handlar det om bilar. Eh, idag ska vi ha hälsa välkommen till eh, Mikaela och Lin Kotelinski som inte befinner sig i poddstudion, du sitter i en bil lämplig nog. Precis. Välkommen till podden, Michaela.
0: Tack så jättemycket. Tack för att jag får vara med. Jättekul.
1: Ja, Och alltså om ljudet är lite skakigt så vet ni då att Michaela sitter någonstans i en bil. Var är du någonstans och kör?
0: Jag är faktiskt i Stockholmsområdet och kör och har jobbat hela dagen med något som heter Audi Sportour. För jag är ju inte racingförare enbart utan jag jobbar också som instruktör för både Audi Sverige och Audi Driving Experience alltså Audi Tysklands avdelning för avancerade körutbildningar. Så vi har eh, kört på Malmö flygfält, provat på Audis eh, 8 RS och S-modeller, de värsta modellerna kört hela dagen och nu är jag på väg tillbaka med gruppen till eh, deras återförsäljare då.
1: Ja, vad kul. Vi ska komma in mer på det här vad du pysslar med när du lär olika människor att köra bil. Men eh, vi ska börja med en faktaruta och då säga först eller fråga först om ditt namn.
0: Michaela Olin Kotelinski.
1: Ja. Och ålder?
0: 23 år gammal.
1: Var, var bor du någonstans?
0: Ja, det är en ganska svår fråga. Jag bor, har lägenhet i Karlstad. Letar faktiskt just nu lägenhet i Stockholm. Men vart jag tillbringar mest tid i världen, det vet jag faktiskt inte riktigt. Det är väl väldigt blandat.
1: I en bil får jag säga.
0: Ja, i en bil. Hur <tämmer>
1: Uh, bil, bilar är en fråga här och är det är väl så för om du äger någon bil?
0: äger inte en bil men har en Audi RS3 som jag åker runt i privat.
1: Mm, så när du är hemma i... Uh, det är Värmland som är hemma för dig? Ja,
0: det är ju det. Det kommer ju bli så alltså, småningom Stockholm så blir... det ja, blir i alla fall det jag har min bostad men jag tror att Värmland och Costa kommer alltid vara liksom det som är mest hemma för mig.
1: Mm. Du, om vi går över på några frågor där som handlar lite om bilkörning så får du några alternativ. Och då ska du först mm. välja på självkörande eller taxi. Eh,
0: självkörande, alltså att jag, jag kör själv då såklart. Nej, nah, Inte...
1: självkörande bilar eller taxi, det var min tänk. Nej,
0: du menar <laughs> så. Nej men då, ja, mm, den var kluven. För först mm. skulle jag säga att jag skulle nog helst faktiskt vilja eh, köra alltså med taxi men så insåg jag att jag vet ju för sig inte vem som kör då nej. så kanske um, nej men jag, jag säger nog taxi ändå för mm. att jag litar absolut på tekniken men någonstans så tror jag ändå på, ja, på en person på kamraten.
1: Ja, du jobbar ju åt Audi som är framstående av att själv bilar så du förstår att du måste var lite politisk i svaret där.
0: <laughs> Nej, men det här är det. Jag tror att, alltså, att det fungerar ju. Jag har ju åkt med själv och jag vet att det funkar. Men någonstans är jag väldigt åkrädd som person generellt sett. Mm. Och då tror jag att det beror på hur lång sträcka det skulle vara. Är det en kortare sträcka är inga problem. Men när det en ganska lång sträcka så säger jag något taxi.
1: Okej. Okay. Uh, Ska kommer nästa fråga då. Backkamera eller backspegel?
0: Mm. Backkamera
1: kommer du gillar det. Ja. Eh, automat eller manuell?
0: Det beror på om du menar manuell som i paddlar. Då väljer jag det. Annars mm. så väljer jag an
1: Det är väl kanske mer automat va? Okej, okay. ja. då tar vi mer automat. <laughs> ja. Det var ju lite överraskande. Det verkar som att många annars skulle ha sagt eh, manuell. Alltså. Nej, men jag,
0: jag tycker om att växla med, med paddlar och tycker att det är fränt. Hållåda eh, är inte riktigt min grej. Sekventiell låda tycker jag också är superhäftigt. Men vanlig hållåda, nej, då väljer jag hellre automat i så fall.
1: Mm. Det är, Om vi får sticka in med det här, det, är, det är ju faktiskt uh, min erfarenhet att det är lättare att köra riktigt fort med en automatlåda.
0: Ja, alltså, det skulle jag också se när det kommer till i alla fall alla racing då, så är ju paddlar det som är snabbast. Och, för det blir ju att ja, du kan ju tappa väldigt mycket i växlingen med en hållåda mm.
1: um, ja, nästa fråga Ferrari, Ferrari eller Lamborghini Lamborghini okay. italienska det var det är ju det är ändå
0: närmat
1: huset, <laughs> det är, det är det närmat huset
0: också
1: det är ju ditt bästa bilminne
0: det är vinsten på Norris En än är mitt absolut bästa bilminne mm om man får ta det som bilminne. Ja, absolut. Det får man, okej. Okay. Ja. Äh,
1: bästa musiken i bilen?
0: Ja, jag är ju väldigt blandad i min musiksmak. Så jag tycker om att lyssna på radio. För då får du allt ifrån pop till lugna låtar, till klassiker, till nya. Så jag skulle säga radio.
1: Mm. Även när du befinner dig utomlands?
0: Ja, men det gör jag. Däremot är jag en sån här som biter radiokanal väldigt, väldigt ofta. Min timkamrat säger att jag trycker väl mer på byta kanalen än någonting <laughs> annat.
1: Du inte reklamen kanske?
0: Nej, jag gör mm. ju inte det. Och framförallt är jag en sån här som lyssnar på en låt kanske halva och tycker att den är jättebra och sen så känner jag att nej, men nu vill jag ha något nytt så då, då byter jag. Mm.
1: Det var faktar. utan där. Uh, jag tänkte gå vidare på det som jag upptäckte och som vi har pratat om lite här. Jag upptäckte i i sociala medier att du var ute och körde bil. Och det verkar som att du kör själv väldigt mycket. Är det så att, som du, säger, att du är och själv, helst kör själv?
0: Jag skulle verkligen säga att det är så jag. Och varför det är så? Det är inte så att jag inte litar på andra människor. Men det blir väl det när man själv kör så mycket bil. och man är så van att sitta vid ratten själv så blir det en så komisk känsla att sitta bredvid. jag tror att det är därför jag helst kör för att jag vet att jag har kontrollen på situationerna. Det är också riktigt så som jag är som person. Jag är ganska kontrollfrik och vill ha koll på läget och på vad som händer. Och då känner jag väl att när jag då bara åker med så har jag inte koll på läget.
1: Mm. Du är ju uppväxt i en familj där det mycket handlade om bilar. När var det, när var det som det blev naturligt att du körde? Även inom familjen? Det...
0: Det blev när min bror skulle sälja sin godkort och jag får ju ofta frågan, ja ah, men du hade väl inget val och du blev väl tvingad in i det. Men det var inte så det är jag väldigt glad över att kunna säga och jag tror också att det är därför jag har en drivkraft idag dag. Så jag vet att det var inte jag som valde det här i slutändan själv och då var det så när jag var 12 så skulle min bror då, Fredrik, sälja sin godkort. Och jag var så van som lilla syster att ärva allting som en lilla syster kunde ärva, skidor, mm. jackor, cykel och så vidare. Och Då frågade jag, ja, men ska inte jag ärva den här gokarten då? Och Det fick jag göra, fick prova. Och man brukar ju säga att man såg det var en talang direkt någonstans ah. i gokarten. Men så var det inte riktigt för mig. Jag körde halvgast på rakan och var rädd liksom för att ja, använda bromsen i princip. Men jag fick lite tips där och tog några stora utvecklingssteg i min utvecklingskurva. Och sen tog jag min första vinst efter två år i Hobart. Och då kände jag liksom att det här är någonting jag är bra på. Det här är någonting jag tycker är kul. Det här är någonting jag vill fortsätta med.
1: Mm. Var några andra sporter innan det?
0: Det var gymnastik och dans. Och så jag gjorde faktiskt alltihopa, alla tre fram tills jag var 18. Någon gång, och sen är jag sån att allt jag gör så lägger jag ner mig till 100%. Så jag var likadan i skolan också. Och då kommer jag ihåg när jag var vid, ja, 17, 18 är någonstans att det blev för mycket och jag var tvungen att ta ett val. Mm. Vad, vad, vill jag, vad vill jag satsa mot? Och då blev det racingen och jag är väldigt glad att jag tog det valet.
1: Mm. Men du kan stå på händer och jula och sånt också?
0: Ja det kan jag. Jag, jag mm. gjorde faktiskt den när vi tävlande senast på Santvart så visade jag min teamkamrat Marco att jag kunde gå på händer. Och han, han blev rätt så förvånad kan jag säga.
1: Han kunde inte dig efter i misstänket?
0: Nej det kunde han ja. inte.
1: Men det är med att köra bil när, när, ähm, när blev det så naturligt även i familjen att du gick och satte dig vid ratten? Om det nu är så. Alltså när ni ja. ska åka någonstans, vem är det som kör? Ja, det, alltid, ja, det brukar alltid vara samma person. Um,
0: det är nog blandat nu utifrån vilken bil faktiskt som vi, som vi kör. Men nu har ju liksom både min bror sin bil och jag har min bil. Och, och då blir det väl mer så när man tar sin bil. Då blir det den personen ah, okay. som kör.
1: Mm. Ni tar var sin bil, så är det.
0: Ja, nej, nej vi är lite mer jag tänker av ändå. Ah, okay. så vi, vi åker tillsammans, men ja, mer beroende på vilken bil det blir. Men det är inte jätteofta heller som vi faktiskt åker eh, tillsammans i bil. För fast vi, vi jobbar ju ihop eh, jobbar ju både med min mamma och min pappa och min bror till och från. Men det är inte jätteofta vi är på hemmaplan och åker bil ihop.
1: Nej. Ja, sen, och nu är det inga gymnastik eller dans utan nu är det mer som, som hobby. Liksom.
0: Ja, det är som är jag, jag, jag skulle jättegärna vilja gå på danskurser och fortfarande hålla på med gymnastik. Men det är ju så att racingen tar ju upp 100% av mitt liv och 100% av mitt fokus går också till racingen. Och då, då finns det liksom inte tid för sådana saker. Och jag tänker att den här månaden kommer jag vara hemma totalt sett mindre än en vecka. Vilket gör att det går inte att gå på en danskurs varje onsdag. Det finns liksom inte möjlighet till det.
1: Nej. En vanlig sån rejshelj eller liksom från onsdag till måndag eller ännu längre?
0: Nej, jag skulle säga att vanlig rejshelj blir ju att man reser ner antingen onsdag eller på torsdag Och sen så reser man hem antingen söndag kväll eller måndag morgon. Men förberedelserna... Jag börjar ju långt tidigare innan det. Både med att åka och träffa min mentala coach som jag jobbar med men också planera inför helgen om man har gäster som kommer, samarbetspartners. Samma sak om eh, skulle jag ska studera data inför helgen. Och jag brukar både av min ingenjör, gamla onboard och gamla eh, data som jag kan kika på och förbereda mig. Så att eh, det börjar ju inte jättelångt innan, men en och en halv vecka totalt sett innan- skulle jag väl säga att man börjar liksom lite smått jobba på inför nästa racehälg.
1: Mm. Vi kanske ska berätta för lyssnarna, eller du får berätta exakt vilken klass du kör i.
0: Jag kör en serie som heter ADC GT Max, och Det är en GT3-klass som går mestadels i Tyskland. Fem stycken racinghelger i Tyskland, en i Österrike, och en i Holland- och det är inte en där det är samma bilmärke, inte en helhetsgrupp utan det är blandat antifrån en Audi R8-LMS som jag tävlar i, till Porsche, till Lamborghini, det är Ferrari, det är BMW, det är Mercedes. Så det är en av ja, blandade märken och vi är 32 stycken bilar som kör. Jag skulle faktiskt säga just nu i år om man tittar på både förarna och bilarna som är i den här serien så är det en av världens, kanske till och med världens tungtast vilket är 3C år 2016. Så det är stenhårt eh, konkurrens. Men det som är mest intressant är att man inte kör själv utan nu har jag kommit tillbaka lite till det här tidsenket som jag hade om man tänker tillbaka på gymnastiken som jag höll på med förut. Så nu tävlar jag med en kille som heter Marco Bonanomi som är en fabriksförare hos Audi Sport. Och då så att man, man delar helt enkelt på riset. Så efter 25-30 minuter så gör man ett snabbt förarbete. Man har 65 sekunder på sig från att man passerar första vita linjen till att man ska passera den andra vita linjen när man åker ut. Så det blir väl ungefär 30 sekunder på dig att göra förarbete. Mm.
1: Jag har ju kört äh, långlopp med Felix. Jag brukar skryta med att vi kom två, men alla förstår ju då vem det var som... Bromsade teamet så att säga Men eh, vi, hade Nej. vi hade problem Med förarbytet har, Hur har det gått med det? Har ni fått till Byterna?
0: Jo men det har vi verkligen fått till jag, Det mesta vi har tappat för det är väldigt svårt att få Exakt 65 och är du under 65 sekunder Då får du en drive-thru Så det är någonting du verkligen inte vill utsätta dig för Men det vi har tappat som minst Var 7 tiondelar vilket var riktigt bra
1: ja.
0: Det vi har tappat som mest skulle jag tro Är kanske 3 sekunder och det är ändå godkänt skulle jag säga.
1: Du har ju vandrat upp genom klasserna och nu kör du ju en riktigt häftig bil och snabb bil. Och vad, vad, är, vad skulle du helst vilja köra?
0: DTM är mitt mål. Mm. Och min plan är väl att köra två år till i den här serien och förbättra mig och ännu bättre resultat och utvecklas ännu mer. Och sen så hoppas jag kunna få en chans att få visa mig och köra ett DTM-test och få visa Ja, det då som såklart är min dröm att få köra för dem. Att man är värd en plats.
1: Mm. Du får knuffa, knuffa ut Mattias extra då som vi bara blir för gammal för där, eller?
0: Nej, det vet jag <laughs> väl inte. <laughs> men, nej, men det vore väldigt, det väldigt. är liksom mitt mål att köra GTM. Det som man kan tillägga med DTM som är ganska intressant är att det är en av få eh, motorsportsklasser eh, som du inte kan köpa en, en plats i. I många andra klasser, så till, till de här formulett så har du tillräckligt mycket pengar så kan du köpa dig en plats. Medan DTM så är det ju tre väldigt starka fabrikörer där de enbart söker duktiga förare och det går inte att ja, betala sig till en plats helt enkelt.
1: Nej. Nej, det är intressant. Det har jag inte tänkt på faktiskt, men så är det väl att man ja. att de kommer in från andra håll. Precis. Mm. Du är förutom det här jobbet då som, som du beskriver det, också heltidsjobb eller i alla fall stor del av säsongen så är du ju också då förareinstruktör eller lärare. Lär olika människor att köra bil. Precis. Och det har du förstår, jobbat med i många år.
0: Det har jag nog gjort i fem, sex år. Men sen är det ju så att min morfar var ju med och startade upp Audi Driving Experience. Och min pappa jobbar där fortfarande. Jag har gjort det sedan 30 år tillbaka. Mamma driver ju det här Driving Event produceras där vi har för att Åka runt och vara instruktörer under sport och stoppen. så att Jag har ju fått lära mig av dem väldigt mycket. Jag har ju varit med när jag var redan nio år gammal i tobisen och fick se dem lära ut. Och sen så gick jag i nästan ett och ett halvt år som assistent bredvid instruktörerna för att ja, lära mig själv. Och hur pratar de med kunderna? Hur når man olika personer på bästa sätt? För att, det är det som är det är inte. Man kan säga att oh, du ska lära folk att köra bättre bil men... Det är ändå, vad ska man säga, det är individer du ska lära att köra bättre bil. Så varje person ska lyfta lyftas ifrån sin startpunkt. Så det blir ju ny lärningsmoment varje gång egentligen.
1: Och hur skiljer det mellan hur många personer ni har varje gång, varje tillfälle?
0: Det är väldigt blandat. Ibland har vi upp till 100 personer per dag faktiskt. Oj. Men under de här idag till exempel, då har vi haft totalt sett 32 personer.
1: Mm. Och det brukar
0: vara på en Audi Driving Experience-kurs brukar vi ha eh, omkring eh, 20 personer, 20 deltagare per dag.
1: Mm. Är det blandats eh, internationella kunder eller är det främst från Sverige?
0: När det kommer till eh, Audi Sport och Driving Experience här hemma i Sverige då är det bara svenska. Vi brukar ha någon dansk som är på kör men annars är det generellt sett bara svenska. Men när det är för Audi Driving Experience då är det ju verkligen hela världen. Mm. Jag gjorde ju till exempel en... Ja, där vi skulle visa ett nya aeroplottan och folk skulle få köra den. Så det var i Barcelona i tre veckor och fick verkligen folk från hela världen. Och det var väldigt häftigt att träffa personer från så många olika länder.
1: Mm. Ja, att jag frågar beror på att jag tänkte också ställa frågan hur, hur är vi svenska på att köra bil?
0: Väldigt bra generellt sett. Det ska jag verkligen ge kärlek till alla svenskar. Det är visar ofta stor respekt, lyssnar på vad man säger och jag vet inte om det har för att vi har vårt eh, vinterklimat som gör att vi är vana på att köra på halkigare underlag och liksom kanske har bättre car control än vad generellt sett många andra länder har.
1: Mm. Men du måste ju ändå ha ganska många historier när det kommer kaxiga unga killar eller kaxiga medelålders män och tror att de kan köra bil och sen visar sig att det kan man de inte alls.
0: Ja, jo, men det har jag faktiskt. Jag har alltifrån det till, till kineser som sa att de inte vågade att bromsa. Och ja, det var väldigt många så intressanta, intressanta saker som har hänt. och Folk brukar fråga mig, men gud har du jobbat i 25 år i det här yrket? Eller för att man har så mycket historia. Men, men det blir ju så, det händer ju. Ja, man träffar ju på väldigt mycket folk under alla dessa kurser som jag har. Och då ser man alltifrån från högt till lågt, höger och vänster. Mm.
1: Vad, om, om, vi, om vi ska titta på de olika momenten. Och vad, är vi, vad är vi sämst på?
0: Ja, det som faktiskt man är sämst på, vilket är egentligen skrämmande, det är eh, bromsundanövare och att kunna göra en riktig en full panikbroms. De flesta är rädda för att sparka till så hårt på bromsen som det krävs att man ska göra. Är inte bara rädda för att, eh, för att bromsa, men framförallt för att förstöra sin bil. För de tror att de ska förstöra, förstöra sin bil. Och det gör de ju inte. Absolut inte. Det är ju snarare så att de förstör den om de krockar in i någonting för att de inte gör en ordentlig broms.
1: Men mm. ja, det har ju hänt en hel del. Alltså, nya panikbromsassistenter är väldigt bra på nya bilar.
0: Ja, det är de. Absolut och jag menar de kan läsa av men i slutändan så är det ändå så att det är vi som har ögonen, det är vi som sitter bakom ratten mm. och kan vi göra en riktig panikbroms, vi har rätt teknik, vi vet vad vi ska göra så kommer vi alltid göra det bättre än systemen och i många fall så räddar det liv.
1: Mm. Det jag menar också var att man, man måste se aktivera
0: ja, menar så, så att man,
1: ja. om, man, om man bromsar för försiktigt så får man ju inte igång alla system i bilen. Man måste verkligen stampa till ordentligt för att den ska fungera som tänkt.
0: Ja, det är lite. Jag brukar säga att man ska jämföra det som en boxare. De skapar utrymme och sen slår de till på bromsen. Eller inte bromsen, sitter sitt mål. Och det är samma sak här. Man ska lyfta upp foten, starka typ av bromsen, aktivera den bromsassistenten som då direkt upp maximalt bromsryck. Och det är inte så många som vet om det. Men sen är det så. Det är väldigt kul att se på våra kurser. Det tar kanske... Tre, fyra bromsningar. Men sen när man väl har fått in det. Då sitter det där i bakhuvudet. Så det här är ju någonting som egentligen alla skulle behöva göra. Inte bara när man tar körkort utan ja, årligen skulle jag nästan säga. Mm.
1: Men jag fick göra det för några år sedan i en, i en Mercedes. Och då fick man verkligen se hur stor skillnad det är. Om man, om man bromsar som man gjorde för tio år sedan. Jämfört med hur man ska göra idag. Så att det är som du säger. Det behöver, man behöver liksom lära sig också de nya... Den nya tekniken och nya bilarna.
0: Ja och sen så lära sig att det fungerar på varje bil. Det behöver inte vara värstingmodellen från värstingmärket utan alla bilar som har ABS ska använda den här sparktekniken på. Det är ju ja, alla bilar nu i dag som har det.
1: Vad är det som gör att det är så svårt att köra när det är hardt?
0: Jag tror att det är först och främst ovana. Man blir också rädd. Och man blir då också stel. Och det som är det mest farliga när det blir halt är ju plötsliga och iviga rörelser. Och det är klart när man blir rädd och stel så spänner man sig. Och då blir det lättare att man gör en sån rörelse. Det är väldigt lätt att säga att försök att slappna av. Men det är egentligen det man ska göra. Slappna av och, och sen så inte köra över sin eller bilens förmåga.
1: Nej. Jag måste ändå ta upp den här händelsen som, vi, vi, som, som hände i, i vintras här när jag träffade dig på is när du lärde massa tjejer, ja. tjejer att köra bil. Då var det ju en, en formulettförare där, din tidigare pojkvän. Och jag ska ja. inte oroa något om det mer än den som vill veta kan läsa en artikel på vår hemsida om, om det. Men, han var ju väldigt ivrig då. Max Verstappen får vi säga att han heter. Eh, och det visade sig att han var ju inte sådär väldigt snabb direkt att köra på is. Och då blir man lite förvånad. Liksom. En person som man ändå har kört väldigt, väldigt mycket och är en av världens mest talangfulla förare får vi säga. Som ändå inte kan behärska eh, iskörning. Till det, är, ja, men det är svårt,
0: men, men övning ger ju färdighet. Så ju mer du kör, eh, desto bättre blir det. Och jag syns det att att köra på is är en av de absolut bästa medierna. Eh, händer det någonting så åker du ut i en snöbank och det är inte farligare än så. Att ah, du dras ut med traktorn och sen så är det kör igen på vanan. Så att eh, iskörning är väldigt bra just för att få parkontroller och få veta. Ah, vart går gränsen? Vad händer om jag nu kliver över gränsen? Vad kan jag göra för att få bort det? Vad händer om jag får en understyrning? Vad ska jag göra? Vad händer om jag får en överstyrningsrad? Hur ska jag agera? Så det är väldigt bra körning och... Eh, det, det man faktiskt inte ska ta bort är att eh, Max utvecklade sig väldigt snabbt under, eh, under den här gången så att han är ju jättetalangfull och jätteduktig. Så, men han blev faktiskt inte snabbare med mig på då ändå. <laughs> <Nej. laughs> så jag var rätt nej. nöjd över det får man ändå säga.
1: Ja, precis. Nej men det var kul att se just den där skillnaden att man det är som sagt inte riktigt så man tänker att, att, att det ska vara så svårt. Liksom.
0: Nej, och... nej men det är ju det, och därför tror jag att eh, det märker man så fort det kommer snö i ja, men Tyskland och liksom andra länder där de inte är vana, så blir de väldigt väldigt osäkra i sin körning.
1: Ja, Nej, det var intressant. Men eh, har man nytta av den här, det som man lär sig på is, då har man nytta av den även när man kör asfalt, vanlig asfalt?
0: Ja, till hundra procent. För det som är att när man kör där bisen och man eh, lär sig att styra emot, man lär sig känna när börjar bilen släppa, när börjar jag få understyrning, när går bort in i svängen. Alla de här reaktionerna som dåsten gör, de sitter ju på i ryggraden. Så till exempel nu senast när jag körde min R8 eller med på fort, så fick jag sladd och fick överstyrning. Och då ser jag emot direkt. Det här gör ju jag utan att jag ens tänker. Det bara händer för jag känner att det är på väg att ske. Och det är det som är så bra på isen då. Du har all möjlighet att träna de här sakerna utan att någonting farligt händer. Och du har dessutom mer tid på dig för att allting som händer på is händer mycket långsammare. Sladden kommer långsammare. Du har mer tid att förbereda dig på. men det sen kommer till asfalten så sker det ju blickstats. Men har du då tekniken hur du ska agera i liggraden sker det automatiskt.
1: Mm. Och det, det händer i lite lägre farter också på is, alltså. Ja. Man kan få sladd i 60 istället för 160. Ja.
0: Ja, Det var ungefär det jag hade när jag fixade den där på Sandvård. Så jag var väldigt glad då att jag har kört på, på isen och lärt mig att styra mot. Mm.
1: Men är det kul att, att lära, lära ut och köra bil? Eller är det så här aha, en dag till på jobbet? Eller?
0: Nej, jag tycker att det är jättekul. För jag tycker det är kul att se utvecklingen. Jag tycker också att det är kul att se att de blir så glada av att de blir bättre. För ofta är det så att man ser en tidig utveckling. Både när man gör eh, om sunda manöver, övningar eller om man gör ja, översyn och åker in och, val och tränar på man ser så tydligt utvecklingen och då då blir jag glad för att de blir också glada av att se att de blir bättre
1: mm. Men du har också även på du var med sa du på Audi r eh, visningen för, var det för eh, ja. journalister och återförsäljare eller var det olika grupper var det?
0: Det var blandat. Jag har både haft för journalister nere i Tyskland men också haft för återförsäljare och representanter ifrån de olika audi runt om i
1: världen. Ja, just ja. jag blev inbjuden idag när nämligen att köra R8 Spider men tyvärr så är jag upptagen den. den där det var ju det var just i Barcelona så det var kanske var precis ja. där du körde.
0: Ja, det kan det nog ha varit.
1: Mm. Ja, det hade varit roligt också men man kan inte vara över att...
0: Nej, det är ju så. Du har ju också ett upptaget liv, förstår jag. Precis ja. som, som jag också har.
1: Du, uh, om du ska ge något råd här då inför, uh, inför vintern. Det är ju faktiskt vinter på väg, även om det är väldigt fint och väder och varmt ute nu.
0: Ja, det jag skulle ge som råd är väl egentligen uh, faktiskt två saker. Det ena är att satsa på, uh, på bra vinterdäck. För att uh, vi pratar väldigt mycket om det när vi kör våra kurser, att man... Uh, så ska man också köra på och det är, för att, det är lite som att jämföra Hussein Bolt om han springer i flipflop. Man får liksom inte ut den maximala kapaciteten. Och det är samma sak när det kommer till vinterdäcken. För att du får så mycket bättre grepp och det räddar verkligen, det räddar verkligen liv. Och du kommer också känna dig bra och mycket tryggare om du kör med riktiga däck. Och det andra tipset är väl att eh, är man upp i året mellan vecka sju och tio- så kör vi något med aldrig testtryck och då får man möjlighet att på is göra en sån här bromsundan Och man får möjlighet att köra på vår bana och få sladd. Och det kostar bara 100 kronor och går åkortat till välgörenhet. Mm. Och det ja. tycker jag verkligen att man ska prova på.
1: Ja. ja, det är ett bra tips. Men jag har ju varit på vinterdäcktest, med, inte med dig men med din familj. Men ni, ja. ni gör lite sånt också.
0: Ja, det gör vi. Så under vintern blir det eftersom det inte är några racingtävlingar då, så då jobbar jag väldigt mycket som instruktör. Det blir nästan tre månader i, i sträck som, som jag jobbar dagligen som instruktör. Och Då brukar året börja med mycket däckspresentationer av nya däck som kommer ifrån olika märken. Och Där man jämför och där man visar och gör tester på då just premiumdäck jämfört med eh, inte-premiumdäck och jämfört dubb vs inte-dubb. Och, och det är väldigt kul att se för det som gör att man ser ju verkligen skillnaden då. man kan se att det är 20 meter skillnad i bromspläcka mm. och det är ganska svårt att förstå det bara när man står och läser på de här etiketterna, äh, etiketterna när man ska köpa däcken. Men för man ser det i verkligheten så förstår man verkligen skillnaden på ett däck som är lite dyrare
1: Ja och då kommer vi att se dig på en is uppe i åra här under, under vintern här
0: det kommer ni garanterat göra, men inte än. en har vi inte så mycket
1: hister upp. uppe. Du, jag måste ändå passa på att fråga. Anja Persson var ju med mm. på den här kursen där jag besökte dig. Var det så att ni bytte lektion så att hon fick lära dig att köra lite skider också?
0: <laughs> Nej, vi gjorde faktiskt inte det. Men jag borde kanske göra det. Men sen är det så att i mitt kontrakt som jag har så får jag faktiskt inte ens åka skider För det är skadorisk.
1: Mm. Ja. ja, det är det också. Det kan ja. jag förstå. Ja, vi får ta det efter karriären.
0: Ja, Men, det Men
1: äh, tack så jättemycket för att du ville vara med i podden. Och äh, lycka till. Sista tack tävlingarna i, i, på racingen här och kurserna under hösten.
0: Tack så jättemycket att jag fick vara med.
1: Jättekul. Ja, ha det bra så länge. Detsamma. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Ny säsong
0: av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tågade. Fan händer just nu. Det. Det detta inte okej. Med. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.